0: Podcast. O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Anjos de Campinas. Boas-vindas a todos!
1: Leidinha, muito obrigado pela sua vinda à nossa casa mais uma vez. E eu já falei isso para a Leida: é, esse livro que foi o meu livro de encontro com a Leida, né? Eu falo que eu comecei a ler do livro, chamando ela de Leida Lúcia de Oliveira, e terminei como leidinha, porque na época eu frequentava a casa, quando terminou a, a preleção eu fui até a nossa livraria e esse livro estava lá no soldão. Comecei a ler e vi o e-mail da Leida, mandei um e-mail para ela, ela, gentilmente, como ela faz com todos, é, respondeu e aí começou a nossa amizade. Então, a Leidinha, mais do que uma grande palestrante, por ser mineira, gosta muito de causos. Então, a gente resolveu deixar esse encontro como se fosse um bate-papo é, mineiro, né? entre dois mineiros e com os nossos irmãos aqui da Seara. Então, Leidinha, eu queria que você me falasse um pouquinho, né? Quem foi José Arigó?
0: José Ligol, como o senhor disse, é, que era o nome, é o apelido dele, o nome dele era José Pedro de Freitas. Ele nasceu em Congonhas é, e, coincidentemente ou não, ele nasceu no dia 18 de outubro de 1921. E 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico, né? Agora vocês vejam, ele nasceu no Dia do Médico. É, são coincidências que a gente não sabe porquê, né? Mas enfim, ele era filho de Dona Maria André de Freitas e do seu, do seu Antônio de Freitas, sobrinho, né? Que tinha pedido o São Tonico. E ele começou muito, muito pequeno a ter a manifestação mediúnica. O pai dele era um rico fazendeiro da cidade e, e era igual, era primogênito de nove filhos. E ele, era ele que ia para a fazenda ajudar o pai na, naquele tempo, né? É porque ah, ele ficava lá na fazenda, ele ia para o pasto recolher os animais e quando ele chegava no pasto, ele, ele via, ele dizia que via bolas de fogo com um o rosto dentro. É, para ele é que não era bola de fogo, mas fim, a gente sabe que eram bolas de luz, né? E dentro dessas bolas de luz ele chegava um o rosto dentro. Ele tinha muito medo, ele tinha um medo, muito medo, e ele corria para a sede da fazenda. Quando ele ia dormir à noite, ele deitava na sua cama, ele via ia passar na parede como, como um filme de salas e cirurgias no plano espiritual ele não sabia o que era aquilo e aí ele, ele tinha mesa e ia para a cama dos pais e o pai dele deu muita anossotonico, deu muita surra nele. Ele apanhou muito porque ele dizia que o Arigói estava mentindo. Ele ficava toda, com as costas todas de vergão. A mãe dele tinha que colocá-lo numa bacia com, sal, com salmoura para curar as feridas das costas dele da surra que levava do pai. E o tempo foi passando. É, um dia ele estava no paiol da fazenda descascando o milho. De repente ele encontrou no meio daquelas espigas um crucifixo que brilhava muito. Ele pegou aquele crucifixo e começou a perguntar para as pessoas, para os colonos quem era dono daquele crucifixo ele não encontrando o dono ele guardou consigo sem jamais imaginar que, que com aquele crucifixo ele começaria um grande trabalho de cura é claro que para nós espíritas nós sabemos que não precisa de um objeto material para fazer cura, né? mas para ele que era extremamente católico só, aquilo só foi um, um amuleto para ele e assim ele foi, foi é, aí, ele se casou muito cedo com a dona Alete Soares de Freitas e, e aí, aí começou a ter de novo na casa dele, às vezes, na casa que ele morava com a esposa, ele tinha as visões, essas visões de salas de cirurgias. Ele corria para a rua até de peças íntimas, que tinha muito medo daquilo. E não tinha ninguém na cidade para explicar para ele. A cidade era totalmente católica. Tinha muitos padres, para vocês terem ideia, tinha dois seminários. Então, era uma cidade extremamente católica e, e o único espírito que foi para a cidade foi meu pai. Meu pai, é, é, ele tinha tuberculose, ele trabalhou na mina do Morro Velho em Nova Lima e ficou tuberculoso por causa do pó da mina. Então, ele resolveu voltar para a sua cidade de Natal, que era, que era Conselheiro Lafayette, que é do lado de Congonhas, 20 quilômetros de Congonhas. A minha mãe foi na frente, alugou uma casa, e meu pai foi depois com, junto com o motorista do caminhão e com a mudança. Então, a Congonhas e Rafaete ficam na BR-040, é a BR que liga o Rio a Belo Horizonte. Quando, quando passou na, na, na frente da cidade de Congonhas, bem na entrada tem um profeta com a mão assim indicando a cidade de Congonhas. É uma cópia do profeta do Aleijadinho. Esse profeta que está na entrada é de Congonhas. Meu pai falou assim para que eu vou dar uma olhada nessa cidade. E chegaram lá na praça, meu pai pediu que o motorista estacionasse o caminhão na praça e meu pai falou, eu vou dar umas voltas aqui, daqui a pouco eu já volto. Aí ele foi, começou a olhar a, a, a cidade é muito pequenininha ele alugou uma casa lá e naquele tempo não tinha nem contrato escrito né, era tudo boca a boca, ele alugou uma casa e voltou pro caminhão, até, o, foi até o caminhão e falou pro motorista, eu já aluguei uma casa aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Aí mandou levar mudança para essa casa, ele mandou recado que a minha mãe fosse para Congonhas e aí ele Ficou. Mas como ele ganhava muito pouco, ele foi, ele, ele foi tuberculoso lá por causa, por causa do pó da mina, ele teve que se aposentar. E ele ganhava muito pouco. E para complementar, né, complementar, complementar a renda da família, ele alugou um lote do lado da casa do Arigó. E aí o gosta saiu lá na frente, eles ficavam conversando, e o meu pai falou para ele que ele era espírito, o igual começou a contar para ele tudo o que ele sentia. Aí o meu pai, ingenuamente, ainda falou para Nigol, oh, cuidado, Ligó, aqui é terra de padre, veja bem o que você vai fazer. Foi ingênuo de falar isso, porque quando os espíritos querem, a espiritualidade quer, ninguém, ninguém consegue né? é, 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 destruir. Então foi assim, meu pai explicava tudo para ele sobre o um processo mediúnico e meu pai ajudou desde o primeiro dia. E, e nessa época, eu estava fazendo o curso primário e eu, eu ia para a escola de manhã, voltava para casa, almoçava e ia levar marmita na casa do, do Zé Ligó para o meu pai. Todo dia levava marmita. eu chegava na casa do Zé Ligó, ficava encantada com aqueles, aquele trabalho. Eram curas maravilhosas. Aí eu falei assim para o doutor eu posso ajudar aqui nesse trabalho? Ele falou assim: minha pitucha, chamava de pitucha. Minha pitucha, o dia que você fizer 10 anos de idade, eu deixei você começar aí no dia 31 de outubro eu estava fazendo 10 anos eu fui a ser, na casa dele toda feliz né? falei, estou fazendo 10 anos hoje posso começar? aí ele falou assim para mim, comece por essas cartas eu não fui direto no trabalho eu comece pelas cartas, ele recebia sacolas enormes de cartas do mundo inteiro né? ele começou a receber cartas de todos os lados eu chegava e levava aquelas cartas para minha casa abria todas, é claro que tinha muita carta em outros idiomas essa, essa não, tinha, não tinha quem me ajudar dá a fazer, eu não sabia os outros idiomas, e, e fazia uma relação enorme com o nome e idade das pessoas. Quando o doutor terminava o atendimento, eu ia lendo para ele o nome das pessoas, e, e ele ia pesquisando nas receitas essas receitas tinham que ser datilografadas porque ninguém, nenhum farmacêutico entendeu a letra do Dr. Fritz eu mais tarde também eu comecei a datilografar as receitas era só eu e o preto o rapaz que tinha apelido de preto só nós dois entendíamos a letra do Dr. Fritz então eu comecei assim lá no centro aí, aí passa um tempo ele foi pro, sabe, fundado o Centro Jesus Nazareno. meu pai era igual centro, ele chamava Centro Espírita Jesus Nazareno. e lá ele, ele começou a atender as pessoas e, e todas as noites tinham reunião mediúnica. E era meu pai que fazia essas reuniões, porque naquela época, na, naquela época ninguém nem sabia que era Allan Kardec. A maioria das pessoas que foram para o Guaradigó, principalmente no começo, eram todas católicas, nem sabia quem era Allan Kardec. Então meu pai fazia fazia evangelho da Allan Kardec, conversava com as pessoas, explicava, ah, falava, de, né, dava explicação de tudo que, que precisava fazer. E foi assim que começou o trabalho do meu pai lá com o Zé Ligó. E ele tinha sido curado em tuberculose, né? Agora, eu, eu comecei a, a, a participar desse trabalho muito cedo, porque eu era muito pequeno, eu devia ter uns 4, 5 uns anos, mas eu me lembro perfeitamente. O Rigor ia todas as noites para a minha casa, e fazia reuniões com os espíritos materializados. Eu era muito pequeno, não entendia o que eram espíritos materializados. Né? Primeiro eram pessoas normais, e aquele monte de gente lá, porque eles faziam reuniões é, com esses espíritos para conversarem sobre o trabalho que, 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 teria que, realizar, que ele teria que realizar. Né? E o tempo foi passando, a, a, depois meu pai para o centro né, todos os dias, e eu ficava na repetição pública dele, que meu pai era funcionário público do Ministério da Fazenda ele fazer carteira profissional em Congonhas e como a cidade é muito pequena dificilmente tinha muita gente para fazer carteira às vezes uma pessoa por dia ou nenhuma porque a cidade tinha muito, muito poucos habitantes né? e, e eu, eu ficava eu ficava tomando conta da repartição do meu pai enquanto o meu pai ia para o centro ajudar igual. <coughs> eu ficava lá o tempo inteiro depois, agora eu vou contar para vocês a primeira cirurgia que eu assisti do Dorigó do doutor Fritos né? um dia nós tínhamos um vizinho que se chamava Valfrido ele morava bem do lado da minha casa a noite ele viu que, o Arigol, que, o, que o, o Arigol entrou na minha casa, ele foi lá, bateu na porta, e meu pai veio abrir a porta né, e falou que queria falar com o Zé Rigol. O meu pai falou, entra aqui, entra lá que o Arigol vai te, vai te atender. E na minha casa, era uma casa bem antiga, tinha uma cozinha grande com uma mesa enorme e um banco de cada lado da, da mesa. E o, o Zé Arigol mandou ele para a cozinha. Chegou lá na cozinha, mandou ele deitar no banco e a mesa de café ainda estava posta, né, com, com a toalha lá, as xícaras, faca, né, e tinha uma faca de serra que estava ainda, tinha, tinha é, cortado o pão com ela, ele levantou a, o, a camisa do Valfrido, pegou aquela faca de serra suja de migalha, abriu o abdômen do Valfrido, assim, abriu. Literalmente abriu. E aí tirou o câncer do estômago. Com a mão ele tirava o câncer das pessoas. Tirou o câncer com a mão. A, a, aí minha mãe falou, Leida, vai para o seu quarto, que criança não pode ver essas coisas. Aí o doutor Fico falou assim para minha mãe, deixa minha pitucha ficar, que ela já foi preparada para isso. E eu continuei vendo a cirurgia. Então foi essa a primeira cirurgia que eu vi, que eu assisti. Né? A
1: Leidinha, é... O Arigó ficou é conhecido, né? Uma das alcunhas foi o cirurgião da faca isso, enferrujada. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho como que era feito a, a limpeza, a sepsia dos instrumentos que ele usava, que era faca, era canivete, como que isso era feito pela espiritualidade.
0: É, na verdade ele operava com a, a faquinha que ele operava, ficava o tempo inteiro sobre a mesa dele, ele surge de poeira, né? Ele pegava, pegava aquela faca e abria as pessoas, ah, Fazia cirurgias grandes, né, de é, câncer, tirava câncer do intestino, câncer do estômago, é, a, a, câncer da cabeça, pulmão, né. Então, ele, ele fazia com essa, com essa faquinha e eu igual é, ele falava que, que quem, quem fazia essa essa sepsia, ele falava, o Dr. nos avisou que quem fazia a dos instrumentos era o Frei Fabiano de Cristo, que, era, que é o Frei Fabiano de Cristo, um Frei da Igreja Católica no, no século XVI, foi, e hoje é um espírito muito iluminado no plano espiritual. E ele foi, foi ele, foi esse Frei Fabiano de Cristo, que formou a equipe que ajudava, a equipe espiritual que ajudou o é, Aleijadinho Alejadinho também fazia parte dessa equipe. Por isso eu escrevi esse livro aí, igual dessa terceiro Profeta. Por que esse título? Porque o, o Alejadinho é a maior obra do Alejadinho em Congonha. as pessoas pensam que eu não conheço, mas em Congonha é que tem a maior obra do Alejadinho. E o, 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 o Alejadinho pediu no plano espiritual que fosse feito esse trabalho de cura em Congonhas. O Dr. Fisk nos disse que seria o na Inglaterra e era igual em Congonhas. Então foi pedido do olejadinho que esse trabalho de cura foi feito em Congonhas. O olejadinho fez os 12 profetas em Pedra Sabão e era igual foi seu 13º profeta vivo. Então, o olejadinho chegou no plano espiritual pediu né, para ser organizada essa equipe médica. Então foi formada a equipe espiritual o como chefe do Chufreiro de Cristo e que eram 16 médicos. É, um deles que era o hospital da equipe era o Dr. Charles Pierre. Tinha também o Dr. Takahashi que era ginecologista responsável, tinha o Dr. Gilbert e tinha vários médicos. A gente não ficou sabendo, eu não fiquei sabendo o nome de todos. Mas, e a especialidade do Dr. Fritz era todo tipo de tumores e câncer. Aí foi formada essa equipe e entrar em ação na, 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 na pequena cidade de Congonês, os e entraram em ação. Agora, interessante porque é, as pessoas queriam chegar na frente do Daligó, queria falar a doença dela. ele não deixava, ele não deixava a, a pessoa falar a doença, quando, quando a pessoa ia falar o que, que tinha falar, não precisa falar que eu já sei tudo, por que que ele sabia? Porque era feita, a, a fazia uma fila assim, assim, encostada na parede e nessa fila era feita a corrente espiritual e os espíritos examinavam na fila as doenças das pessoas e passavam para o Dr. Fritz então quando a pessoa chegava à sua frente, já Sabia o que, que tinha. Então ele prescrevia a receita e, e, e a, era um falava para as pessoas comprarem os remédios onde elas quisessem. Ele não receitava, ele não receitava o, 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 o homeopatia, era a alopatia. Né? E, e, então esses espíritos é, faziam, examinavam as pessoas. Agora eu vou contar só um caso assim, interessante a respeito disso. Um dia o é, um dia caiu lá na, no, no banco tinha, tinha vários, ficavam vários bancos no salão formando a fila, né, como eu falei e caiu o um senhor na fila é, no, que estava na fila e caiu ao chão aí tava, estava eu e meu pai no centro nós pegamos o fomos socorrer o homem o homem não voltava de jeito nenhum o meu pai ficcionava o coração dele, aí eu falei para o meu pai, eu vou ver se eu acho o Arigó, só que o Arigó, ele, ele, para ele descansar, o único lugar que ele podia descansar era um pouquinho para o sítio dele, que ficava dois quilômetros da cidade, ele ia, ele ia descansar e nesse dia, ele, às vezes, ele, ele almoçava na sua casa mesmo, nesse dia foi para o sítio e esse homem, aí eu fui para o aligó não encontrei ele, falei para o meu pai eu vou chamar o um médico que mora próximo ao centro porque é, o Arigó já foi embora para o sítio aí meu pai falou, então vai lá chamar eu chamava o Dr. Wenceslau, eu chamo o Dr. Wenceslau aí o médico chegou lá no centro comigo, né examinou o um homem que estava caído no chão e falou assim, olha, sinto muito, mas o homem já está morto. Não tem mais o que fazer. Ele não tem pulso, e já está morto. Agora vocês imaginem o apesto que nós passamos. Imagina se aquele homem saísse morto de dentro do centro. O que, que iria suceder ao Origó? Enquanto ele curava, ele já era tão perseguido. Se sai alguém morto, então, aí que, nossa, aí que o negócio não ia ficar bom para o lado dele, né? E era nesse instante, o doutor Fitts falava o tempo todo no ouvido do Origó. E o Origó estava lá no círculo o doutor Fistolo, vai, vai imediatamente para o centro, aí ele pegou os livros e foi correndo para o centro, chegando lá ele entrou, ele era de complexão forte, ele pegou o homem no chão, sentou ele no banco e falou assim para ele, quer que você vai morrer na sua casa, não aqui dentro do centro <risos> aí o homem levantou, falando um idioma que ninguém entendia nada, não sei o idioma que ele estava falando e, e, foi, e saiu do centro e foi desencarnar lá fora agora vocês vejam a proteção que tinha o trabalho né? a espiritualidade não permitiu que fosse cortado dentro do centro o um cordão fluídico que liga o espírito ao corpo, né? não permitiu que fosse rompido dentro do centro então era uma proteção, proteção muito grande agora o Dr. Fritz quando pessoa, ele, ele sabia que as pessoas desencarnavam, ele não dava receita ele não dava receita é, ele tinha o papel do receituário dele, né? ele as receitas, aí a, o, o, o guia da pessoa avisava para ele que a pessoa ia desencarnar, ele punha um código no, no, no canto direito do papel só agora que eu estou falando isso, que agora não tem mais importância, né? porque naquela época ninguém, ninguém podia, poderia saber que escrevia um papel com a aviso de que ela ia desencarnar né? Essa aí é a falta de caridade mas agora eu posso falar aí o professor Fitz é, punha um código assim, chamava Leida, ou se não, Preto e dava na nossa mão o papel do receituário então quando a gente recebia aquele papel que eu de código, a gente sabia que a pessoa ia desencarnar. Nunca falamos para elas, aí descrevia, datilografava uma dose do evangelho. Datilografava ah, lá uma mensagem do Evangelho e as pessoas iam para casa sem saber o porquê daquilo, depois desencarnava e assim, e assim fazia. É.
1: Leidy, é, a gente sabe né, que todo o trabalho que o Arigó fez né, em prol da, do bem, da luz tinha os adversários né, de vários lados então como que funcionava a segurança, agora do plano físico mesmo, como que era a segurança para o Arigó, para ele não sofrer atentado, para não entrarem e aí gostaria que você emendasse a história do Papudo e apresentar para o é, pessoal quem é o Papudo
0: É segurança né, de, de pessoas físicas né, encarnadas ele nunca, nunca teve né? nunca teve mas ele tinha segurança espiritual que era um espírito que era angolano era um, pre... um pigmeu africano que ele era pretinho e tinha um papo enorme por causa disso era o seu apelido papudo ele chefiava uma equipe de 600 espíritos para fazer a segurança do Aligó e do centro que muitas pessoas foram lá tentar matar o Arigó. muitas, muita gente foi tentar matar o Aligó. A manda de padres e de médicos, né, que eram os mais incomodados com o trabalho. Os médicos retiravam o ganho financeiro deles e os padres, porque falavam que não era coisa do demônio. Então, o, 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 o Papudo... Ah, eu vou contar uma história do Papudo. Um dia chegou lá um homem bem grande e deixou seu carro lá na rua, entrou pela, pela porta do centro, não respeitou fila nada. Ele chegou e foi direto na sala do Dr. Fritz, onde ele vendia. Aí ele chegou na, na frente do, do, da mesinha, que o Dr. Fritz estava sentado, e falou assim para ele, eu vim aqui para acabar com a sua vida, para você parar de enganar as pessoas é, é, aí ele falou, pegou, ele a mão no bolso para tirar o revólver que ele tinha colocado no bolso o, o, aí o, o papo falou assim para ele olha, ah, eu viajei a noite inteira com você, que ele, ele morava no Rio de Janeiro eu viajei a noite inteira com você o revólver está só, o, o revólver está debaixo do banco do carro Aí o homem foi até o carro, pegou o revólver e entrou no centro com aquela arma empunhada né, na mão. Aí o, ele chegou de novo na frente do, 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 do Zé Ligó, que é para ele era é o Zé Rigor, né? Para ele era é o Zé Rigor. Ele chegou lá na frente do médio e falou assim, agora a minha arma está comigo, quero ver você desviar as balas. Aí o, o papudo calmamente abriu a gaveta e falou para ele assim, a, a arma está nas suas mãos, as balas estão comigo aqui na gaveta. Quero ver. Aí o homem saiu do centro apavorado, sem dizer quem tinha mandado ele lá matar o igual Então ninguém não conseguia nada quantas e quantas coisas que o Papudo protegia o Arigó os, os, os padres mandavam capangas é, matar o Arigó, né? O, um deles falava assim se você não parar de atender o doente nós vamos te matar Que nós, os padres mandaram a gente matar você então era muita perseguição não foi fácil aquele tempo, muita perseguição
1: Leila, queria que você falasse um pouquinho Aliás, se o pessoal já tiver perguntas, quiserem escrever Camila, pode ir passar para o pessoal. Aí, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a personalidade do Dr. Fritz, né? Não é spoiler, quem assiste o filme vê um, um senhor meio ríspido, meio um pouco até... É com reações abruptas e como que era essa personalidade dele enquanto espírito
0: é, porque ele como um alemão, como um alemão né, ele já era assim mais uma personalidade mais diferenciada, mas ele ele, ele era muito carinhoso com as pessoas, as pessoas acham ele ficava bravo às vezes, que as pessoas abusavam, né, ele ficava bravo às vezes com as pessoas, mas era por amor a aqueles irmãos todos que iam lá, né? ele tinha muito carinho por todos, e, às vezes ele ficava bravo, porque as pessoas abusavam de, 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 do trabalho, né? Então, ele fazia assim.
1: <risos> Aleda, aproveitando e dando uma história, conta aquela história da mãe, que você até relata num dos vídeos da mãe com filho.
0: Ah, tá. É, essa história eu nem coloquei no livro, porque eu esqueci na época que eu estava escrevendo, porque é muita coisa, né? a gente acaba esquecendo muita coisa. Ah, é, um dia tinha uma senhora que morava em Barbacena. E ela estava com seu filho ela tinha um filho de 5 anos estava internado na UTI no hospital de Barbacena e, e o médico ligou para a casa dela e falou para ela assim: Olha, você pode chamar seu marido que está viajando, ele trabalhava viajando, e pode falar para ele voltar para casa que seu filho não vai passar da noite de hoje, ele está muito mal e não passa da noite de hoje. A mulher ficou desesperada, foi lá, pegou a criança na UTI e foi, foi para casa e pediu ao vizinho que a levasse em Congonhas. O vizinho foi, é, levou a mulher lá em Congonhas, a criança, quando ela chegou lá no, na, na, no centro, que era um uma casa assim que tinha na esquina tinha um alpêrezinho né uma casa antiga e, e ela falou para os moços que estavam sentados aqui eu preciso falar com a Ligó como eu faço para falar com a Ligó Aí um deles, que era o Vanderlei, falou assim para o Vanderlei, pra, é, Alves dos Reis, para quem não sabe, ele, depois que ficou famoso, veio ser assim, o cantor Vando. Ele era meu vizinho em Congonhas. Aí o Vando falou assim para ela, olha, a moça que tá, gosta de sair para almoçar, mas a moça que trabalha, aí, ela está ali naquele restaurante ele que chamava Riviera. E a moça chegou na, na porta, do, falou meu nome para ela, né? A moça chegou, a mulher chegou na porta do restaurante e começou a gritar, quem é leida? quem é leida? Eu larguei o que eu estava comendo, porque não tinha dado tempo de ir em casa almoçar aquele dia, quase sempre não dava tempo de eu ir almoçar. Eu larguei o que eu estava comendo, fui até a porta, a mulher jogou literalmente a criança nos meus braços. Eu assustei com aquilo, né? Eu falei, não, eu joguei de volta para ela, eu falei, espera que eu vou procurar o um amigo, porque eu não posso fazer nada. O médico é ele, né? Aí eu joguei de volta a criança nos braços dela e falei, espera que eu vou atrás dele. E aí eu comecei a correr pela rua fora, literalmente correndo. Mesmo e aí, eu vi o jipe dele saindo indo embora lá na esquina. Eu tinha um jipe e eu, aí comecei a fazer sinal para ele pra ele me ver ou pelo retrovisor, né? E até então, não sei se ele me viu pelo retrovisor, se o doutor Fito falou no ouvido dele, né? Ele parou o jipe no meio da rua, largou ligado. Depois, alguém estacionou para ele e ele foi comigo de encontro à mulher. Aí chegou lá, na, a mulher estava lá na frente do centro, a, a mulher falou assim, botou a criança no colo do Arigó, era a, era a rua calçada de Paralele, paralelepípedo, né? ela ajoelhou no chão, ela botou a criança nos braços do Arigó e ajoelhou no chão. Aí ela falou assim, em nome de Deus, cura meu filho. A criança tinha câncer na cabeça, estava cega, é, estava com a olheira bem forte, os lábios roxos, as unhas roxinhas, ela estava praticamente desencarnando. E a mulher, a mãe, botou a criança no colo da Ligora. Ligora levantou a criança, fechou os olhos e pediu ajuda a Deus. De repente, aquela criança que não tinha mais nenhuma reação, e que não enxergava, ela viu a mãe e falou, mamãe, mamãe, estou te vendo, mamãe, estou te vendo, mamãe, na hora. A cura foi imediata. Aí a mulher desmaiou, porque ela não se esperava que a cura seria tão dessa forma, né? aí eles foram embora para Barbacena a, depois, é, passam uns dias eles voltaram, ela voltou com a criança para agradecer a cura, então era assim que acontecia ele curava as pessoas no meio da rua as pessoas passavam perto dele na cadeira de roda ele só falava assim, levante e ande e as pessoas levantavam e saíam andando era impressionante o efeito físico que ele tinha é, quantas e quantas pessoas andaram saindo da cadeira de roda é, onde ele estivesse ele curava as pessoas né
1: Bom, para a gente começar então as nossas perguntas, a gente tem uma primeira que veio pelo Instagram, é, que é assim. Gostaria de saber da Leida o que mais a tocou nos anos em que ela conviveu com o Dr. Fritz por meio do Origó.
0: Olha, essa cura que eu acabei de contar... Essa me tocou muito... Eu fiquei muito emocionada de ver... De ver aquela cura... Mas teve outras, outras mais... né? É, outra também que me, que me chocou bastante... Impressionou... Né? É, foi o seguinte... Chegou uma moça lá... Que era uma moça muito bonita... Com, com os cabelos longos... Muito bonita... E, e ela, ela perguntou para mim... assim: Como é que eu faço... Eu preciso falar com o Dr. Fritz em particular... Ele nunca atendia ninguém particular, mas nesse dia falou assim, eu falei, aí eu cheguei perto dele, e eu falei, eu sou é uma moça que falou em particular. Eu falei, então deixa ela para o final da fila. Quando chegou a vez dela, o doutor Filho me chamou para assistir a consulta aí a, a moça falou assim é, ela não tinha coragem de falar o problema dela, ela falou assim ah, o que me traz aqui é uma, uma grande, um, um problema muito grave que eu nasci, eu nasci com um problema, problema muito grave e eu, eu vou casar daqui uns dias e, minha, e meu noivo não sabe desse meu problema, e aí eu vim buscar aqui uma, uma opinião do senhor uma orientação de como eu devo fazer, e ela não falava o que, que ela tinha, ela foi, sabe, foi falando, falando mas o problema dela não falou, mas eu estou queria que ela falasse, né? Aí ela, ela falou assim: o meu problema é muito sério. Eu nasci com o um olho na nuca. Ela tinha três olhos, três olhos, dois normais na frente e um na nuca. E ela, como é que ela ia casar o metido do noivo, né? Porque na hora o noivo ia descobrir como é que seria, né? Eu ia brava brava com ela. Aí, aí ela foi, ela foi, perguntou ao doutor Fils, o que que ela poderia, o que que ele podia, ela, ele podia fazer por ela? Aí o doutor Fils falou assim: Olha, vou fazer o seguinte, você vai, ela moça, morava muito longe era do Amazonas, você vai e volta, daqui um mês você volta com o seu noivo, que eu vou, nós vamos conversar com ele e vai ser tudo esclarecido. Aí ela voltou com o noivo, contou, o doutor contou pra ele, ele aceitou, casaram-se, ainda mandaram convite de casamento para mim e pra Ibor, né, mas lógico que a gente não podia ir né? tão longe, nem eu Ligó, ligou muito menos, porque eu tinha tudo que a gente todo dia, então é, esse caso, assim, foi me tocou muito, porque, imagina, você você imagina ver uma pessoa com um olho na nuca e enxergava desse olho. Era muito estranho, né? São aberrações, né? São aberrações que acontecem. E... Mas ele não podia tirar o olho dela. Porque é, ela que, foi ela que pediu no plano espiritual. Você que pediu no plano espiritual para ter o terceiro olho para você vigiar mais seu noivo. Você teve outras vidas com ele e você, você falhou. Você falhou no seu... <risos> você falhou no, seu, no compromisso você falhou no compromisso que você tinha com ele e você pediu ajuda a Jesus para vir nessa vida com ele, para resgatar essa, essa sua falta do passado então foi por isso que ela veio com o na nuca
1: Leidinho, tiveram duas perguntas tão parecidas, então eu vou condensar numa só. É, primeiro, fala né, das cirurgias, que sangrava, realmente sangrava. Sim. E ele tinha um, uma frase que ele sempre falava, né? Doutor Felipe. É, como que era?
0: Ele, ele cortava as pessoas, começava, a dar exemplo da cirurgia de vista. Aquilo ele fez todo tipo de cirurgia, né? Ele, ele enfiava, pegava a faca, enfiava por trás do olho da pessoa e por o olho para fora um o olho inteiro para fora, ficar aquela bola enorme para fora. E ele fez isso em mim, viu gente? <risos> me pegou no susto, me encostou na parede e era para demonstrar para a sessão, nunca tivesse nada. E ele falou assim para mim, olha, desse olho que eu fei, a faca, você nunca vai perder visão. E realmente eu não perdi até hoje, eu vou dizer 75 anos, não usei óculos nem para perto nem para longe. Quando eu vou fazer renovar a carteira de motorista, o médico quer saber qual que é o meu segredo. <risos> aí, aí ele manda repetir três, quatro vezes, Eu falou, é, não tem jeito de colocar. De, 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 que você precisa de óculos, você enxerga muito bem qual que é o seu segredo eu não ia falar para ele que foi o Dr. Fritz porque eu não ia acreditar né? aí ele falou assim, ah, deve ser usado em Minas Gerais eu falei, pode ser é. <risos> pode ser
1: então tinha uma frase para parar de sangrar ah, né? sim, é.
0: ele falava assim ele fazia, abria o abdômen das pessoas porque cirurgia um dia que ele fizesse e sangrasse, ele falava assim Jesus não quer que sangre imediatamente o sangue parava de correr é, porque as cirurgias dele eram é, o freio Frei Fabiano de Cristo que jorrava uma luz verde no ambiente. Essa luz fazia a asepsia dos instrumentos, fazia anestesia e sacava hemorragia. Essa luz era poderosa. Nossa! As pessoas é, curavam na hora com aquela luz verde.
1: E a, a pergunta continua, Leidinha, é, se ele fazia sutura, dava pontos, como que fechava o corte? Não, ele não fazia sutura, ele apenas, ele pegava
0: os lábios da do corte, encostava assim, né, as bordas da virida, e cicatrizava na hora, e não tinha sutura também, ele cicatrizava na hora. As pessoas levantavam, fez cirurgias grandes, levantavam e iam embora, normal.
1: Vamos lá, mais uma, Leidinha. Tá se você já assistiu ao filme e até onde é a veracidade do filme, o que, que você achou?
0: eu assisti sim. eu gostei muito né? um filme de... nem parece produção nacional né? os cortes, você assistiu? Assisti. os cortes são perfeitos, né? muito perfeitos eu achei que é muito representado, bem representado pelo D'Anton Melo, né? aliás o D'Anton Melo me falou que é, ele deixou de ser ateu depois que ele fez esse papel, ele falou que foi um, um dos papéis mais importantes da vida dele ele era totalmente ateu não acreditava em nada e aí ele ficou tão emocionado com o filme ele disse que ele ia ler o, a, as páginas da, da história né? ele, ele, ele disse que sempre que novela, tudo que ele fazia ele lia li, li, li inteiro e no Garigó ele lia dez páginas parava e chorava lia mais dez parava e chorava então mexeu muito com a espiritualidade dele então eu falo que só por ele já valeu né? por uma pessoa ter é, deixado ser ateu, né? já valeu por ele e eles já ficaram muito felizes Filme. todos os atores, né, que eu fiquei conhecendo que teve a pré-estreia em Congonha semana passada e me convidaram para ir, eu fui lá e, e ele, nós conversamos bastante, ele ficou encantado com a história de Edgar, né, ele, ele disse que esse filme não é só para espíritos, é para todo mundo assistir esse filme, né, porque conta da, da, da parte espiritual, né, que muito E tudo que está
1: no filme é verdade, ou Eu tenho uma ficção aí atrás para
0: é. É, tudo, é tudo verdade, apesar de bem resumido o filme, né, porque a gente já que em duas horas não dá para contar uma história de mais de 20 anos, né, até meu livro, o cirurgia espiritual é igual que esse aí, tem mais de 500 páginas e não deu pra contar tudo, ficou muita coisa sem contar, porque se eu vou fazer um livro de mil páginas, ninguém vai ler, né fica muito grande, então eu acho que foi muito resumido o filme, mas valeu, né
1: outra pergunta, Leida é, doutor Fritz já era um espírito afim do José Rigol após a cirurgia é, 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 depois repete a mesma pergunta o Fritz, eles já tinham uma relação eles já eram afins, espírito afins
0: ah sim, já eram um espírito afins de vidas passadas, com certeza não só era igual com o doutor Fritz, mas todos nós que ajudamos naquele trabalho de cura todos os voluntários daquela, daquele trabalho a gente veio da, da, lá da Inconfidência Mineira, lá em Ouro Preto né? eu, eu tive o meu lá na Inconfidência Mineira então, é, a gente fez de, 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 esse grupo voltou junto para fundar a doutrina espírita né, a luta do espiritismo
1: é. É. <risos> por que algumas pessoas podiam ser curadas e outras não? seria o motivo pedido no plano espiritual para vir assim ou o tempo certo na terra?
0: É, a gente sabe que nem Cristo curou todos, né? As pessoas têm débitos de vida passada que tem que cumprir, né? Que tem que cumprir. O Arigua não podia tirar a aprovação dessas pessoas. O próprio filho dele, o mais velho, nasceu com um problema na perna e ele está até hoje, ele vai fazer, ele está com quase 80 anos, já sido, até hoje ele usa bengala. Ele tem uma perna mais curta do que a outra, sempre teve um problema. E aí no filme ele ainda fala, por que que isso curou todo mundo não me cura, né? Você Lembra dessa cena? Sim. Por que, que o senhor curou todo mundo e não me cura? Aí o doutor Fils fala, o Aribó fala pra ele: é o careca, é o careca quem, quem cura. Eu não curo, né? E, mas ele é mais é, é difícil né, para o filho aceitar. Mas né, ele gosta é conformado. Ele veio até na Unicamp aqui fazer cirurgia da perna, nada conseguiram. Não, não, ficou a vida inteira fazendo no hospital e médico não resolveu nada. Porque era fazer a parte da aprovação da vida passada.
1: O Leida, é, como você já comentou, né, o próprio Chico né, chegou a ser operado pelo, pelo, pelo espírito do Dr. Fritz, né?
0: É, o, do, o Dr. Fritz fazia. Ele tinha vários tipos de cirurgia cirurgia, né? É, não é só com a faca, com a, de cortar, né? Ele tinha, é, por exemplo, o, o professor Herculano Pires, que foi um dos maiores divulgadores do trabalho de Arigó, ele ia é muito lá Ele escreveu dois livros sobre Arigó. Um chama Cura Paranormais e o outro chama Arigó, Vida e Martírio. O Herculano Pires estava nesse dia no centro e ele conta isso no seu livro. O, o Chico Xavier chegou lá e o Chico, nós sabemos que o Chico Xavier tinha muitas dores oculares. Né? Ele tinha muita, muitas dores oculares. E, e ele, ele falou, o Dr. Filipe perguntou para ele se ele queria ser operado. Ele falou que não, porque ele sabia que tinha débitos de outras vidas. Então, que ele f, queria ficar somente sem as dores nos olhos. E o Dr. Filipe tinha um trabalho de cura também, que era da seguinte forma. Ele pegava as caixas de algodão, tirava o algodão e dava para as pessoas que estavam lá esperando para os doentes que estavam lá guardando a hora de serem atendidos ele dava aquelas mechas de algodão para as pessoas para elas desfiarem bem aquele algodão para ver que não tinha nada dentro né? porque as pessoas são fantasiosas né? aí de repente ia falar que dentro do algodão devia ter alguma coisa escondida então ele dava as pessoas, desfiavam o algodão e devolvia para ele. ele ele subia numa cadeira e, e ele falava umas frases em alemão o nome de Cristo a gente, a gente sempre entendia, né, o nome do, do Cristo. De repente, aquele algodão se embebia de um líquido esverdeado. Esse líquido, é, quando caía sobre os olhos dos cegos, eles enxergavam na hora. E ele fez isso com o Chico Xavier, mas não, não curou a visão dele, porque foi pedido do Chico. Não querer ficar, não querer ser curado. Mas ele ficou sem as dores oculares que ele tinha, depois que foi lá no doutor Fito. Chico foi muitas vezes em Congonhas, é né? muitas vezes. Quando ele gosta de preço, ele foi na cadeia, então ele ia é muito lá.
1: Uhum.
0: Obrigado. Obrigado
1: mais uma pergunta além das objeções da igreja católica e dos médicos houve resistência ao trabalho de Arigó o próprio meio espírita por ele não ser formado estudado a doutrina
0: é, muitos espíritas criticavam Arigó Nós, eu ouvi muita gente falar mal do Arigó é, Pessoas, presidente de casas espíritas eu ficava muito triste com isso porque eu sabia como é que foi aquela história, né, que não foi fácil para ele e para todos nós que ajudamos. E eu, eu, por isso que eu resolvi escrever esse livro, primeiro, que era igual dessa, é o terceiro profeta. Eu queria mostrar para as pessoas que não era, não era aquilo que eles estavam falando. E, e um tempo atrás eu tive, eu tive contato com um mentor da minha casa espírita que eu frequento, e ele me falou que tem muitos espíritos quando desencarnam, vão procurar igual no plano espiritual para pedir perdão para ele por ter criticado ele tanto. Vão procurar no plano espiritual, só que o igual está muito acima deles e eles não encontram, né? Mas aí o que, que vai fazer, né? É, o <risos> que, que vai fazer? Já foi, né? <risos>
1: Leida, é, a gente vê, né, até depois do, da morte do Arigó e até hoje, é, alguns centros que trazem também a presença do Dr. Fritz, né? Muitos também operam é, cirurgias espirituais não mais com cortes, mas operam. O, é o mesmo, Dr. Fritz? Essa é a dúvida de muitas pessoas.
0: Olha, eu não posso resumir isso porque eu não sei, Tá? Eu não sei, eu, quem sou eu para falar que não é, né? O que, o que é? Eu não sei, é melhor ficar quieta porque eu não sei mesmo se é. Mas eu fui num um médico que não me convenceu, tá? Mas enfim, né?
1: Porque Não reconheceu você? Não, não me reconheceu. Não me reconheceu. <risos> mais uma pergunta é, o filho que desenhou e previu a morte do hum, será que pode falar essa que vai dar spoiler do filme hein? o que? <risos> com spoiler ou não pessoal? sim ou não? então depois quem fez essa pergunta aí a Leida responde no particular para não dar o spoiler a pergunta do filme ah, tá. Tá bom. Tá. E Leida, é, eu queria que você me falasse também da sua visão, qual foi a maior contribuição do Arigó para a nossa doutrina espírita?
0: Olha, a contribuição foi muito grande, né? Porque foi através daquelas cirurgias que Arigó chamou a atenção do mundo inteiro. Porque naquela época ninguém sabia que era espiritismo, eles consideravam o espiritismo coisa do demônio então foi através do trabalho do Erigó porque os espíritos tiveram que fazer daquela forma para chamar atenção que não, hoje a gente sabe que não precisa mais cortar né? não precisa mais que a doutrina está bem divulgada mas naquela época precisou de fazer tinha que ser daquela forma né? o, o, o cientista doutor Jorge Mick, que era um cientista dos Estados Unidos ele falou que o Erigó foi o mais versátil e completo médio encontrado até hoje nas pesquisas dele então se, fizesse, se ele fizesse a cura com água fluída ou com passe não ia chamar a atenção dos cientistas do mundo inteiro quem ia lá ver, ver um homem que estava é, dando passe curando as pessoas ou dando água fluida né? eles não iam acreditar então precisou chocar a humanidade teve que chocar mesmo tanto é que o cientista da NASA o Dr. Henry Buhari, que ele ficou chocado quando chegou lá em Congonhas ele ficou sabendo notícias do igual lá nos Estados Unidos e que muita gente foi para lá para Congonhas e ele quis conhecer o trabalho do Igor e ele falou ele chegou lá em Congonhas assistia aquelas cirurgias ele falava que parecia que ele estava numa, 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 numa cena, é, vendo uma sessão de uma cena de ficção científica ele, ficou, ele ficava impressionado o doutor Fils operou esse, esse cientista americano o Dr. Purrari que ele era médico e ele tinha um lipoma no antebraço e, e, lá, e os, médicos, os médicos lá, seus amigos lá dos Estados Unidos falaram para ele que não poderia operar não era câncer mas que não deveria operar porque esse, esse lipoma estava situado no nervo cubital que é o nervo responsável pelo movimento da mão se ele fosse operado se alguma coisa na cirurgia ele ia perder o movimento das mãos, da mão por causa disso ele não foi operado nos Estados Unidos e ele chegou lá em Congonhas, o doutor Fils falou para ele: levou, o doutor, é, chegou no salão, falou assim, virou para povo e falou assim: quem tem um bom canivete brasileiro para operar esse americano, esse americano que, é, cético, né? Aí apareceram vários, ele pôde escolher o melhor. Era um canivete sujo, de, 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 de quem tinha descascado laranja, cortado fumo, né? Era dessa forma. Por isso que os médicos não entendiam tudo aquilo, né? E aí apareceram vários, ele pôde escolheu o melhor, ele pegou o Resino e gravou essa cirurgia o Jorge Rizini, que foi um grande jornalista espírita, né e esse filme passou muitas vezes na televisão naquela época, ele pegou aquele canivete, né, que o, a, a, escolheu o melhor a, a, pegou o canivete, passou no lipoma dele em 5 segundos, segundos ele pegou o lipoma e o canivete e botou na mão do cientista aí falou o Dr. Filson Lúcio ele, leva para sua terra, pros seus amigos examinar. Ele levou para os Estados Unidos, eles ficaram impressionados de ver, e aí eles formaram uma equipe enorme de médicos, físicos, e foram para Congonhas estudar Igor. E o cientista da NASA considerou o Igor a oitava maravilha do mundo. Para vocês terem ideia, quando o cientista, esse chefe da NASA, o doutor Henrique Fuhalic, ele chegava em Congonhas e ele joelhava no chão beijava os pés do Igor, porque ele achava que o era de outro planeta. Esse, esse, esse o que ele faz não é, coisa, não é coisa aqui da Terra então ele achava que era de outro planeta
1: e, e aí o Arigó foi, foi preso, né Sim. e se ele tivesse preso e interrompesse o trabalho dele, poderia acontecer alguma coisa? O plano espiritual também pensou nisso? Pensou sim.
0: O é, Arigó foi, foi processado duas vezes. Em 1956 ele foi condenado e meu pai foi condenado junto por coautoria, né? porque ajudava. Então o Juscelino Kubitschek tinha, teve sua filha curada pelo Arigó. E ele, como presidente da República, poderia dar indulto. Então, ele indultou meu pai e os arigóis. eles Foram, foram liberados da pena. E, ele, e esse primeiro processo quem abriu é esse primeiro processo foi o padre Leonardo, que era o da cidade esse padre ele, nossa, ele ia pegar ele, na hora da missa ele pegava o microfone excomungava o Zé Ligó falava coisas horríveis sobre ele e, e não deixava ninguém da cidade entrar no centro ele falava, não passe naquela, nem passe na calçada daquela, da casa da esquina da Marechal Floriano porque o demônio está naquela casa e ninguém passava, as pessoas da cidade tinham medo, né Tio Mena, eu tenho uma amiga de lá que ela falou, Leida, eu, eu tomei conhecimento do que acontecia com a Ligó pelo seu livro. As freiras no colégio falavam para gente não passar lá na frente do centro que o demônio estava lá. Agora vocês vejam, né, como era a mentalidade do povo na época, né? Então, era, era complicado.
1: E aí, Leida, você me falou uma vez que tinha uma, uma determinação... O plano espiritual, o senhor Arigó parasse? Ah, sim, sim.
0: É. Aí o Arigó, no segundo processo, ele foi, ele foi processado novamente, por exercício legal da medicina, ele foi condenado. E eu vou contar só uma historinha aí também, que aconteceu, que eu também não coloquei no livro, também porque esqueci. É, no, no dia da audiência final, né, do, de, 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 teve várias audiências, na audiência final Arigó estava lá na, no salão do fórum, sentado no Banco dos réus aí o juiz, é, o promotor, fala, fez a fala, teve a fala para o motor, do juiz do advogado de defesa de acusação, e aí o juiz deu a sentença, ele levantou, ele ficou, ele levantou, né, ficou em pé e falou assim, condeno a Zé Pedro de Freitas a um e seis meses de prisão por ter curado Dona Maria Emília Silveira. Ele, ele, ele condenou ele igual porque curou uma mulher baiana de câncer no útero, que estava desenganada. Então por isso ele foi condenado. E, e, e aí o, uma coisa que aconteceu no dia desse julgamento o, quando o juiz leu a sentença ele ligou sentado na cadeira dos réus os, os espíritos materializaram na mão dele uma rosa vermelha para ele entregar para o juiz ele levantou da cadeira foi até a mesa do juiz e entregou a rosa para ele, essa rosa doutor, é para ficar com o senhor e esse juiz, ele chamava é, Márcio Monteiro de Barros, ele foi é, ministro da Justiça no governo Figueiredo. E um passou-se um tempo, ele falou para o filho do Aligó que ele guardava aquela rosa seca dentro do código penal dele. Então ele ficou muito impressionado com aquilo, né? Casa Aligó era... impressionava todo mundo.
1: E tinha um, um recado da espiritualidade que dizia o que ele tinha, que acho que é uma história muito interessante, caso o Arigó não fosse ah, sua o
0: Arigó começou a atender na, na cadeia, né, porque ele chegou lá, o delegado ajudava, ele operou de câncer a mulher do delegado. Um dia, um dia, um, foi um repórter finlandês lá, que chamava Erko Musco, ele achou que, que fosse encontrar o Arigó definhando na cadeia. Para a surpresa dele, o Arigó estava dentro da cela, fazendo cirurgia no cego. Os guardas, os, os guardas, arrumavam a faca para ele e ele continuava fazendo a cirurgia. Né, e foi a pergunta que você fez ah, sim, é. é. Então, o Dr. Filipe disse que... Se Arigol fosse é, proibido de, de curar dentro da cadeia... Porque fazia fila o dia inteiro na porta da cadeia... E era pessoa entrando e saindo o dia inteiro. Não tinha mais horário de visita. E o Dr. Filipe disse que... Se Arigol fosse proibido de curar dentro da cadeia... É, eles receberam ordem de Jesus... Para materializar em praça pública... E continuar o trabalho de cura. Não aconteceu, tá? Porque não foi necessário mas era para ter conhecido isso se eu não fosse, se eu fosse impedido de curar na cadeia ele dava nossa, o dia inteiro entendia a gente na cadeia um dia é, o Chico Xavier também foi lá na cadeia visitá-lo. ele e o Valdo Vieira né, que foi coautor de alguns livros com ele né, o Dr. Valdo Vieira e, e eu falei assim o Chico eu passava lá na cadeia todos os dias porque o meu colégio era próximo obrigatoriamente eu tinha que ir o colégio de manhã eu tinha que passar na porta da cadeia então por causa disso eu levava toda manhã um café para ele e, e arrumava a cama dele, né? Porque ah, tinha que arrumar para as pessoas iam entrar lá, né? E aí eu, eu falei, eu falei pro Chico, o que, que será que acontece? Eu, eu venho aqui, troco a roupa de cama, põe um lençol branquinho, no outro dia eu venho arrumar a cama, o lençol está azul. Ficava azulado o lençol. Ele falou, minha, minha filha, a ligota é, é uma fonte de energia, é um poço de energia. Por isso que o lençol fica azul. Então eu fiquei, eu fiquei contente de saber dessa, né? por, por que, que era que ele ficava azul. O lençol. Era impressionante o fenômeno dele, né? Hum.
1: impressionante. Temos mais perguntas? Acho que não. Eu falei, tinha uma que você contou no
0: uma mulher que estava no estado terminal. estava estudando no grupo de Ah, tá. <coughs> é, foi, essa aí foi a, primeira, a cura que mais chamou a atenção da cidade. Foi uma das primeiras curas, cirurgias. Tinha uma senhora que morava mais ou menos perto da minha casa, ela tinha câncer no útero. Ela já estava no infarto e final de sua vida, né? Aí a mesa dela, a mesa, desculpa, a, a cama dela estava no meio do quarto, tinha um cartiçal de cada lado da cabeceira, e aí os familiares todos em volta da cama fazendo oração, porque esperando o um momento da, da passagem dela e o padre havia acabado de sair estava saindo quando, para aplicar a né, que é o ritual da igreja católica aí nisso que o padre estava saindo ele chegou, entrou na casa e foi para o quarto da mulher e começou a orar junto com os parentes de repente ele, comeu, ele sentiu aquela força estranha que ele já conhecia ele foi até a cozinha pegou uma faca que estava sobre a pia voltou ao quarto é, puxou o lençol que cobria a moribunda lá é, puxou o lençol, abriu a sua as pernas, introduziu na sua vagina, ele, aquela faca fez um, um movimento bem grande de abertura, introduziu a sua mão e com a sua mão ele tirou o tumor do tamanho uma laranja do, do da mulher e, e aí os parentes saíram apavorados, né? todos assistindo uns foram chamar o um médico o um médico que tinha na cidade o um médico chegou lá e a mulher já estava totalmente bem conversando, sentada na cama conversando, dando risada e o médico falou assim, essa foi a história mais a história mais diferente que eu vi na minha carreira médica né? foi história assim eu não, eu não sabia que ele procurava dessa forma né? e ele falou assim foi uma história assim que, que, mexeu, que mexeu muito com ele também né? porque os médicos também é, eles, eles tinham que ver vendo o fenômeno eles tinham que acreditar né? não tinha como e eles ficavam muito bravos, porque eu estudava tantos anos, não né, quantos que Quantos médicos não conseguiam curar os pacientes desses médicos, né? E outra coisa interessante: que quando o Arigó estava atendendo lá no centro, muitas pessoas viram muitas pessoas viram um círculo de luz em volta dele. Muitas pessoas viram um o um círculo de luz verde. Aquela luz verde impregnava o doente à sua frente. Aquela luz verde impregnava o paciente na sua frente e, a, e era curado no, no perispírito a doença das pessoas. Então, ele dava alguns remédios, algumas vitaminas, só para complementar alguma coisa que tivesse faltando no corpo físico. E muitos médicos copiaram as receitas do Aligó, mas não, não, não curavam as pessoas, porque não tinha o fluido do plano espiritual, né? E Aligó curou muita gente, através, é, só com essa luz verde, no Museu de Congonhas tem uma foto dessa com essa luz verde em volta da cabeça dele. Né?
1: Bom. Eu acho que a gente poderia avançar a madrugada aqui com as histórias da Leida, mas acho que o restante vamos deixar para o livro, né Leida? Para o pessoal <risos> contar é, para ler no livro. Leida, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e até falasse um pouquinho do livro. Ainda existe pessoas que foram curadas pelo Arigó que te escrevem, que leram o livro? Como está sendo essa repercussão do seu livro?
0: É, muita gente que é, contou para mim que durante a leitura ficaram curadas, né? porque a é gente eu é claro que eu não
1: fico contando com as pessoas,
0: que parece que eu estou impondo para comprar meu livro, né, eu não ganhei um centavo com o livro, doei todos os direitos autorais para a AMI MG, que publicou o livro, e agora do dia eu fui fazer uma palestra lá no nosso lar, chegou uma senhora lá, ela disse, olha, assisti sua palestra na outra casa... E eu comprei um livro seu e levei para minha mãe. Minha mãe amava o Arigol. E ela está na cadeira de roda há muitos anos. Aí eu cheguei com o livro lá. Ela leu o dia inteiro o livro. Passou a noite inteira lendo. E aí ela sonhou com o Origol. O Origol falou para ela assim... Ela estava na cadeira de roda há muitos anos. O igual falou para ela assim... Pode levantar que a senhora vai andar. E os filhos estavam na cozinha tomando café. De repente a mulher chega na cozinha andando. E eles levaram o maior susto, né? Levaram o maior susto. Então... Mas, né, a gente sabe que a espiritualidade não para de trabalhar o né? Aligota continua trabalhando o Dr. Fritz, o né? Neves continua trabalhando ajudando as pessoas é, é a pessoa tendo fé eu é, quando ele morreu a
1: criança era a criança era a criança e que na cama ele ia ter sacos e sacos que não ah,
0: não, isso não é verdade. Na caminhonete dele não é verdade.
1: Mas fala de
2: mentira sobre ele
0: ah sim, falava muitas coisas que ele, que ele, ele as, as cirurgias dele, ele pegava a tripa de galinha para falar que tinha cortado da pessoa, né? imagina né? ele fazer cirurgia na frente, na frente dos médicos né? todos, todos expressando né? veracidade agora é, então não, isso não é verdade, não era verdade agora tem um, um, uma coisa que ninguém sabia, que agora que eu contei no meu livro, foi o único médium no planeta que fez materialização de órgãos só igual fez isso no planeta. É, era, um dia foi um casal, a história que eu conto no livro é a seguinte, um dia foi um casal da Bahia, o marido médico e a mulher estava com um problema de saúde e o um homem também, o marido o médico. E eles foram em Congonhas... Ela tinha 28 anos... Ela bem jovem a moça... 28 anos... Aí quando ela chegou na frente da mesa do Dr. Fitch... O Dr. Fitch falou assim para ela... Olha, pelo seu merecimento... Você tem muito merecimento... Você é uma pessoa muito boa... Vai acontecer daqui algo... Que vai transformar a sua vida... E Dr. Fitch pegou a bandeja... Que ficava assim atrás da mesa... assim, Pegou a bandeja e botou sobre a mesa... De repente, a, os órgãos que, que a mulher tinha tirado tudo, então ele tinha que botar os órgãos materializados. Os espíritos colocaram na bandeja os órgãos, ovário, útero, trompa, tudo materializado na bandeja. Doutor Fittes pegou a, a faca, abriu o abdômen dela e implantou os órgãos materializados. Ainda falou para ela, daqui nove meses você vai voltar com o filho nos braços. E voltou. Ele acertava até o sexo das crianças. Muitas mães passaram Tiveram essa benção de, de, de ser mãe depois de passar pelo doutor Felipe. Então, era, eram coisas espantosas para a época, né? Imagine uma pessoa católica que não tinha entendimento nenhum da doutrina espírita, não sabia o que era espírito, como aconteceu um negócio desse, né? E aí muitos médicos até hoje criticam, né? Porque eles não sabem o que, foi, o que foi aquele trabalho, né? Então, por isso que eu precisava escrever esse livro para contar essas histórias, né, Tiago? que contar essas histórias, né?
1: E lei de hoje, a única pessoa. Sua encarnada daquele grupo é você. Só eu.
0: O resto, todo mundo já desencarnou. Até a minha irmã mais nova também, que ajudava, já desencarnou. Então todo mundo já foi embora. E restou a mim contar, esse, fazer esse livro, né? Eu não podia perder essa oportunidade de escrever, que vai ficar com posteridade, né? as pessoas mais jovens que me conheceram da Ligó, todo o conhecimento de como foi aquele trabalho, que foi muito importante, né? A doutrina espírita. Porque foi da verdade da Ligó que, que a doutrina espírita começou a ser conhecida, né? Naquela época. Não tinha muito espírito, a gente se via porque lá no centro só ia católico. Ele sofreu aquela perseguição toda dos padres e ia muita gente lá que não sabia que era espiritismo e, e tornou-se espírita depois de conhecer o trabalho de Arigó e sentir o fenômeno no corpo né? e chegava lá, o Aligó fazia antes de começar o trabalho ele fazia uma pequena preleção evangélica ele falava ele fazia oração de São Camilo de Léves, que era o protetor dos doentes fazia, rezava o Pai Nosso e fazia uma pequena preleção evangélica e nessa preleção ele falava que todos que estavam lá estavam tendo a oportunidade de ser curados, mas que deveriam fazer a reforma íntima. Então ele passava a, a, para as pessoas o que eles terem que fazer, né? Porque a gente sabe que tem que precisa ter merecimento, né? Então ele fazia isso todos os dias. Todos os dias fazia fazer essa preleção evangélica.
1: Bom, acho que... Podemos. <risos>
2: Dona Lida, eu vou, um é... eu vou lhe agradecer a presença. Mas antes de ela agradecer, Sabe, lembrar que eu fui testemunha, que se fui testemunha, eu vi. Menino, essa cena do americano, do Arigó com o tumor na mão, eu cheguei a ver que as, a mídia da época, as revistas, o Cruzeiro, que adorava falar negativamente do Arigó, né? É, manchete. Isso, fotografando, tinha foto dele com o tumor na mão, e eu lembro disso. E uma, uma outra coisa que a senhora falou que me chamou, me lembrou, se não me engano, foi no Reformador, que uma vez eu li, que havia muita, muito, muitas sessões de materialização no Brasil, até através daquele médio famoso Peixotinho, e que uma vez o Chico até perguntou ao Peixotinho, também citando, é, perguntou ao Emmanuel, citando o caso também do Arigó, e que o Emmanuel disse exatamente o que a senhora mencionou. Agora é o tempo de causar um certo impacto, porque a verdadeira modificação será de dentro para fora, mas agora é chegado um, um momento de se fazer uma... mexer com as pessoas, citar alguma coisa disso. Então, e, e, né, depois dessa... por isso é que dessa época para cá, já não se vê tanto mais essa forma assim, tão direta, tão incidente né, da, das operações diretas das materializações como acontecia naquela época
0: nem tem mais necessidade né
2: pois é, exatamente é por isso, porque agora agora é um, nós precisamos agora nós que estamos depois precisamos é, aprender isso né, que precisamos refinar o nosso espírito para mudar de dentro para fora, e não, não por uma só impressão mas também pela compreensão, mudar a nossa existência, também pela compreensão, né, felizes daqueles que acreditam sem ver ah, né então nós queríamos muito dono, agradecer a senhora imensamente de coração né Sim. e a seara espírita joão de Anjo, eu vou pedir a Mara que faça então uma entrega de uma lembrança nossa para a senhora né Sim por favor, mano nós da Seara gostaríamos muito de lhe agradecer a presença a disponibilidade de vir até aqui né? e citar um, esses eventos tão importantes do Arigó para todos nós, né? que foi um marco no Espiritismo, né ah, sim. por favor, Ana né?
0: muito
2: obrigado Bem, meus amigos, então, como, a, como o Tiago colocou, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, que eu tenho certeza que nós ficaríamos. Mas, né, precisamos terminar, né, nesse nesse dia tão especial né, aqui para a com a visita da Dona Leida então, eu, como todas as quartas-feiras a gente coloca nós temos aqui agora uma oportunidade enorme de todos nós porque nós estamos aqui nesse instante todos nós amparados pela espiritualidade que se faz presente né, é, por todos aqueles que preparam essa casa todas as semanas para nós hoje, especialmente com a visita da Dona Leida Certeza disso. Então, que cada um de nós, nesse instante, né, que nós nos juntemos mentalmente, né, nós encarnados e desencarnados que estão aqui para ouvir na Leida, que todos nós usemos desses minutos para fazer a nossa prece final de agradecimento a senhora Joana de Ângeles a dona Lida por ter vindo a Joana de Ângeles pela casa pelos irmãos espirituais que aqui nos protegem e acima de, acima de tudo ao nosso mestre ao nosso mestre de luz que independente de qualquer condição particular de quem quer que seja está sempre ao lado de cada um de nós então, nesse instante mentalizemos a figura do mestre, e peçamos a ele com toda a humildade, Senhor que nesse instante, aqui nesta casa, possamos humildemente te agradecer, pela luz do esclarecimento e da verdade. Inspira-nos para que tenhamos a necessária persistência em nossa luta interna pela mudança de velhos conceitos que seguem ainda conosco. Se ainda não vemos, que a tua bondade nos guie ao caminho da evolução. Se ainda somos fracos, que a Tua força nos estimule ao estudo e ao entendimento. Se ainda falhamos, que a Tua mão de amor nos leve ao porto seguro da nossa consciência, para que de lá possamos encontrar novos rumos. Obrigado, Senhor, por oportunidade. Obrigado pela presença de tantos amigos espirituais, pela presença de nossa mentora Joana de Ângeles e sobretudo pela paz do Mestre que nos visita nesse instante. Que essa paz siga em nosso coração, siga conosco e nos ajude a necessária mudança espiritual. Obrigado, Senhor.
0: Em nossa Célula de Amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz o Ceará acontecer.